0: um dois som, som, bora, ora boas, como estão, como não estão, e pá, e tenho de dizer aqui uma coisa que já me está a irritar, porque é já, aqui, quando é segundos, mando já para aqui, que é, irrita-me já não ter, Irri... poça pá, caramba, logo no início, meu, irrita-me ainda não ter o porra de min... uma intro, pá não sei, mas será que tenho que fazer uma intro, é que acho que sim, dá muito mais profissionalismo, fica muito melhor, Pá, tá, façam-me lá uma intro, só achas, por E mandem-me assim uma intro qualquer. É que eu tinha uma, só que era tipo... Depois, depois deixei de gostar. Porque era metal, estão a ver? E não tinha muito a ver, porque isto é uma coisa mais... Calma e não sei o que à toa. E a intro era de metal. Era eu tipo a dizer... Olha, pode ser. E depois era... Era um metal. Mas é pá. Se não tiver mais nada, vou pôr mesmo. Mas pronto. É só que, uma parte, quiserem fazer-me aí um... Um beat. Eu reparo em cima para fazer um, uma intro. Está à vontade. Mas pronto, estamos aí para mais um episódio de Olha Por Mim Vamos Embora. Olha pode. Olha podes. Olha pode ser. Aqui com o vosso host uh, Gabriel Furtado. Com 32 anos. Eu próprio. Eu sigo no, sigo no aquário, uh, do signo Signo. Aquário de Monte Gordo. Não sou de Montegordo, Gordo, o Aquário é que é de Montegordo. Gordo. Eu moro em Foz Fo de Coa, Mas o meu signo é de Montegordo. Gordo. Mas pronto. Pá, estamos aí, mais uma semaninha. Estamos aqui num dominguinho. E que disciplina que este menino tem. Acho que são três semanas seguidas a pôr episódio ao domingo. Hein? Que disciplinado que este menino está. Pá, foco, estamos aí, pá, peço desculpa porque este, este, este episódio, eu disse no episódio passado que este episódio ia ter convidado, porém não consegui arranjar o convidado, só consegui arranjar para a semana o convidado. E não vai ser sobre o tema que falámos, que eu falei semana passada, que já nem me lembro de, tanto, me lembro de ter tanto o que era, mas pronto, para a semana, vou já dar aqui um spoilerzinho, para a semana vamos ter aí um convidado que vai ser de... Vai ser o um convidado de um... É para porra, convidado, vai ser um jogador uh, semi-profissional, que joga atualmente uh, futebol, a nível semi-profissional ou profissional, numa liga mais baixa, semi-profissional, sim, futebol. E... e pronto, neste momento a jogar fora do país, vivo do futebol e e pronto, vamos estar em a conversa com ele, falar sobre vários temas, diferenças e coisas. Fiquem aí para a semana para saberem quem é o convidado e o que é que vamos falar. E pronto, este episódio... Tenho aqui boa de coisas para falar também. Tenho aqui umas perguntas para responder, apesar de não temos convidado, mas pronto, vamos aí. Hoje vou falar, principalmente, responder aqui à pergunta de. Uh, do, do Tomás, do Putisha. E acho que é isso. Não sei, acho que sim. Bem, já vamos aí. Primeiro que eu já te digo que uma coisa, que também por acaso a Dricas fez nesta pergunta, mas já ia falar, por isso não contou como resposta. Mas é, serve como resposta, que isto é assim. As pessoas que saíram assim que, que as panadas abriram, não lá com as panadas é pá moralmente, podemos falar, eu posso falar isto moralmente e a nível de veio a nível do que é bagado, não sei quem, não é? É claro, as pessoas que saíram podiam, podem sair à vontade. Isto é culpa, não é nossa, né Nossa, isto é, da população toda. Eu por acaso não fui para as nenhuma, mas pronto, se vocês foram... É com vocês. Agora, tipo, é claro que as pessoas foram. O Estado disse, já, yeah, as espanadas estão abertas, vão às espanadas. Por isso é claro da gente foi, né? Agora, a falar isto a níveis coisas, as pessoas não têm culpa, porque se, se elas foram é porque as deixaram. Mas pronto, agora podemos falar a nível moral, a nível ético e respeitoso, não sei o quê. pá, isso já fica ao critério de cada um, estou a ver. Depende, imagina se fossem para ali para uma espanada à Bina Doca, ou oh, assim, a é um café assim mais rural, mais daqui da zona, é pá, acho que não tem muito mal, agora tipo, ir para uma espanada no bairro alto, onde estão a vir 200 pessoas, se fossem meus tropas, é pá, já ficava tipo, estás a falhar, é que tipo, eu sei que podes ir para uma espanada, o estado disse que há, podes ir, mas já, estás a ser burro não mesmo, né? tipo, estás-te a pôr em risco, a ti e aos outros todos, enquanto não há necessidade, porque não vai-te alterar muito, ir para uma espanada, para Lisboa, a uh, coisa, pá, espera um bocadinho, vais depois, quer ir para uma espanada, vai, o Estado literalmente disse para irmos, só que é pá, acho que se queres ir para uma esplanada para beber um café e ficar com os teus amigos, não precisa de ser numa esplanada com 200 pessoas à volta no bairro alto em Lisboa, né? vai ficar aqui na zona, vai sair no Montijo ou assim, vai ir para um café na, na zona e fica lá a falar e a beber umas jovas e pronto, se é para estar com os teus amigos faz isso, né Porque ali estão 30 pessoas juntas e devem estar em 200, sem máscara, como é aquela vergonha que houve no, no bairro alto, mas pronto, é o que é, não se pode muito e os casos estão a aumentar e... e pronto, a aumentar e é preocupante mas olha, é o que é, isto é deixar andar não é? pronto, não há muito a fazer não sei o que é que o Estado vai fazer, como é que isto vai, vai ser daqui para a frente, mas é é arrasar e para que fique tudo bem, não é? que bonito, que bonito, que bonito, que bonito está a ser o Benfica a jogar já viu no Benfiquinha agora tem umas 5, 6 jornadas bora, anda, vamos embora Agora é que o Jorge Júlio está, está a pôr a carne no lançador, o Jorge Júlio é agora é que está a puxar para a equipa, assim que zero ontem, isto promete, isto promete, não promete muito, porque falta 10 jornadas ao menos para acabar o campeonato, apesar de ser matematicamente possível, eu sinceramente não acredito que o Benfica seja campeão este ano, nem o Porto, nem o Braga, acho que é o mesmo Sporting, o mesmo Sporting está é com 11 pontos de vantagem, é muita vantagem, o Sporting só para perder os pontos que tem de vantagem, é, é muito complicado, mas não é impossível, porque o Sporting apatou é uh, o coiso passado, o episódio... o episódio... o episódio passado pode podcast o Sporting empatou a jornada passada o Sporting empatou e, e tremeu um bocadito né? mas nada demais agora pode ser que este fim de semana acuse a pressão e perca mesmo e aí já aí já, aí já é possível se o Sporting perder este fim de semana já é possível por, mesmo que fiquem com 8 pontos de vantagem que é muito matematicamente é bem difícil recuperar mentalmente os jogadores vão acusar a pressão com a certeza por isso não yeah. Estamos aí com, com esperança no, no Benfica. A grande Benfiquinha. Tenho aqui uma coisa para falar que. que isto é interessante. é interessante nada ver com Benfica. nada a ver com Benfica, mas que é. vocês por acaso nunca viram. Nunca devem ter visto, normal, mas pronto. Estão a, estão a ver eleições. Ainda não, né? Mas está quase a chegar a época eleitoral aqui para a Câmara Municipal do Montijo. E estava o Canta, né? O Canta é presidente aqui do Montijo já. Há, um, há uma cheia de tempo, eu gosto de fazer eleições e quem é que se concorreu para, para ser presidente aqui da Câmara? O grande Manuel Fona Vieira, que até tem aí cartazes, está né? estava ali na, na rotunda, das portas da cidade, tem um, um cartaz dele, na rotunda do, da Praça Tours também, na rotunda aqui do Staples também tem um, um cartaz tipo. Manuel Fona Vieira, não sei quem, voto e o caralho. a votar pela justiça do Montijo, e o Orgulho Montesciense, é uma coisa assim qualquer, o gajo é um grande maluco, e como é que eu o conheço, eu gosto dele, porquê? Porque isto é interessante que eu vou explicar a história, primeiro que, é bem do Benfica, por isso é que eu fiz esta ponte porque o homem é do Benfica, e até tem a ver que é bem fanático do Benfica, e como é que eu sei que é fanático do Benfica? É bem advogado, e uma vez, que é um story time, mas eu não vou meter este story time aqui, tipo, oh my god, tipo, story time, um dia eu vou fazer um vídeo tipo, story time, e quiz, e Q&A para todos vocês... Um, mas já, vou fazer e um story time um dia a contar isso. Eu digo isso Mas pronto, foi um, uma merda que aconteceu e eu precisei de um advogado. E aqui no Montijo indicaram-me eu e já, ah, eu fui a ele. E assim que cheguei, eu, lá eu, tipo, à vontade, tipo, o cabelo cheio da gel, eu gajo cheio da ginga. Estão a ver mesmo aqueles gajos, tipo, meio... Mesmo com ar de, de mafiosos. Não é mafiosos, mas aquele ar, tipo, engatatão, meio todos gingões, tipo daqui é eu falo contigo, falam sempre bem contigo coisa e tal, e não te logo a volta e querem defender merdas e e tem ganda para o apie Epá, é pá, mim, é mesmo meu e a precisei da ajuda dele, né, do de advogado, não sei o quê merdas uh, o gajo bebeu da Mabuco, sempre a falar do Benfica e a falar de cenas, tipo, de à vontade comigo e pronto, ficámos amigos o caso resolveu-se com, com o gajo, nada demais também um, ficou resolvido e pronto fiz sempre, fiz, desde aí nunca mais houve nada mas sempre que o vejo, às vezes mando uma mensagem ou assim ou sempre e a gente faz uma grande festa e falamos os dois, e pronto, eu gosto sempre de manter, manter aquele contacto eu até disse que agora está a concorrer aqui à Câmara de, do, do Montijo, assim que com, começou, mandou alguma mensagem à minha família a dizer isso, porque para a gente o ajudar na campanha eleitoral, e se ganh, eu ganhasse que nos arranjava um carro qualquer, ou que nos ajudava merdas aqui do Alves Sanqueiro e da Câmara Municipal, ou seja, top. E pronto, eu basicamente, agora isto é é, pá, é bichado mas é eu está eu eu tá a fazer a campanha para pa coisa para presidente e o caso Rosa rosa como é que se chama Rosa Grilo o caso Rosa Grilo a mulher maluca que matou o marido à facada com com o amante e entregou-se entregou disse foi, foi, fez a própria fez a denúncia dela própria mas pronto fez a denúncia que o marido desapareceu foi aquele triatleta que foi lá há dois anos o que é que foi Pronto, ela basicamente ficou sem os advogados, porque os advogados demitiram-se também do curso e abandonaram, o... uns foram por causa de corrupção, foram, foram postos embora por caso do Estado, e houve outra mulher, que era a advogada mais pessoal dela, que eu tive a ver, foi-se embora porque ela tipo mentia, a advogada, e a advogada disse, ah, foda vou bazar. E quem é que é o novo advogado da senhora? Pessoal. Exatamente, meus meninos. Monel Vieira o meu. Ele, que, que ele só conseguiu ir chegar aqui por causa de mim a ver, eu neste momento tenho sinto que tenho influência na vida de Rosa Grilo, na vida de Manuel Fona Vieira, e deste caso todo eu estou no meio deste caso, eu estou obrigado indiretamente com este caso, se não fosse eu isto não estava a acontecer neste momento é o que eu sinto, ou seja se isto der certo, é por mim a culpa se der errado também tenho culpa, vou sentir que perdi o caso apesar de quer que ela perca o caso, quer que ela seja presa no mínimo 25 anos, que é o máximo, mas pronto porque matar o marido e merdas, né foda-se Vieram levar um, um tiro e acabou. Na rota Eu não sou eu não, eu não, eu não defendo. Ah, morreu, vamos matar. Não. Um tiro na rota atenção, só que a pele ficou só. Ai, que não consigo andar. Ai. Era mesmo morta. Ai. Mas pronto, é isto agora. O meu advogado é advogado do, do caso, se calhar, aí maior em Portugal neste momento, tirando o cavaco ou do Sócrates? Eu engano sempre, acho que é do Sócrates, né? é que eu andei a semana toda a falar disto só que eu confundia sempre é, do é coisa do Cavaco Silva e dizia não é do Sócrates então dizia é do Sócrates não é do Cavaco agora não sei qual é que é dos dois mas pronto o que aí acho que é do Sócrates Sócrates acho que é do Sócrates já eu também não quer falar disto que aqui se foda mas pronto ganha Manuel, agora como é óbvio ninguém vai votar nele não vai ganhar eleições nenhumas né? porque eu está a ser advogado de uma maluca que pronto é assassina ou seja eu já perdeu as eleições mas vale entrar um molho de cash por causa deste caso ou seja eu acima de tudo cash over Life, cash over, attitude, cash over, everything in the world. E yeah, há, tipo, dinheiro, né? Vai entrar um molho dinheiro na conta do gajo, por isso, ya. Yeah. Por isso, por isso, já. Yeah. Ganda Mas acho que vai, vai, vai conseguir fazer uma coisa bacana, por acaso. Acho que vai ser bacana. Foi bem bacana, esta semana fiz uma cena, muito bacana. A semana foi ontem, fiz uma cena aí. Bacanúrcia, estava aí no cubico já tinha falado com os meus pais que era, olha, era interessante a gente fazer. E umas cenas porque, pronto, com o vídeo e tal, eu, eu disse-lhe assim, olha, era interessante a gente fazer aqui entre de família, tipo até dizíamos para na vir, não sei quem, fazíamos aí todos juntos, jantares tipo temáticos, com, vai, com vários temas, tipo de culturas e tal, e fazíamos jantar desse tipo de cultura e comíamos, só tipo dedicar a essa cultura e víamos se gostávamos, não gostávamos, e pronto, só para ser diferente, para ser uma coisa diferente, vamos ver. E a primeira ideia que eu tive foi fazer tipo mexicana, porque andava numa vibe mexicana na altura, e já, yeah, e ontem, então, fizemos isso. Um, a batina, a big one, a big, big mamacita, a big, big S, estão a ver? Um, a Ana veio aí e fizemos aí o, o, o pitel. Epa, e fizemos tipo a carne picada, né? Com aqueles molhos mexicanos e esses mambos. E fizemos o e essa merda toda, tacos e isso, tudo. para tipo, todos os mambos mesmo mexicanos, estão a ver? Um, assim com o picante e isso, tudo. E pá, fizemos, ficou bem, bem bonito, ficou e ficou bem bom e não sei o que, ficou mesmo top. Os sabores bem intensos, tipo, meio picantes, sabores bem intensos, fica tipo... Olha, eu comi, por acaso, agora comi o resto do almoço, que sobrou do jantar, foi só um bocadinho da carne picada. E, e já ouvi os dentes, já tudo, e isso tem um gosto, tipo, na garganta da, daquilo, porque aqui, bem, os sabores são bem fortes, bem intensos. é pá, e comemos aqui foi bem bacana, e depois o conceito era... A gente até estar com me, peças meio mascaradas com aquilo, tipo, com acessórios e adereços mexicanos, né? Meio para pa fazer aqui o mesmo a sério mas não tínhamos nada, porque para não conseguimos arranjar nada disso, a única coisa que tínhamos era eu estava, eu estava pôr música mexicana no telefone e pronto, o jantar todo com música mexicana no background enquanto comíamos tacos e e cenas, né? é foi muito fixe, por acaso foi bacana. O que depois deu deu ideia para outras por outras ideias e deu ideia para ideias, deu criatividade para para tipo de temas, outro tipo de jantares temáticos. Mas hoje estava a pensar Ontem, ontem à noite eu estava a pensar, tipo, já jantar, não sei o quê, mas depois pensei, o que a gente fez hoje foi muito mais do que um simples jantar, né, porque eu estive a pensar, isto tem, uma, tem um, uma, um ponto cultural, um ponto histórico que a gente fez, tipo, a comida e isso tudo, boy da grande, a gente, eu pensei, ah eu estive a comer aquilo e estive a, a meter um pedaço de cultura, outra cultura, tipo, estive a experimentar outro, outro tipo de cultura aqui feita por mim, e que se calhar não representa nada da cultura deles pá, representa pelo que é mas se calhar fiz aquilo completamente mal se fosse outro, se fosse mesmo um mexicano a faz, fazer, fazia aquilo se calhar muito melhor de uma forma completamente diferente ouvia-me a fazer aquilo ontem e dizia tipo não, és um burro, isso não se faz assim isso não tem nada a ver com a minha comida tu podes estar a pensar que se vais experimentar uma coisa mexicana mas isso tem nada a ver, isso não é nada disso o que estás a comer não é nada disso, isso não representa o México ou então podia estar, já yeah, ou então podia ser ao contrário, né? Tipo, já yeah, isso é mesmo é quase como a gente faz e não sei o quê. Nós, claro, temos segredos, mas é pá, basicamente é isso. Os sabores, os temperos, isso é bem da bacana. E depois comecei a pensar, já ah, isto é um, uma, tem uma posição cultural bem da forte. Porque aqueles temperos todos que foram usados, o tipo da carne picada, os tacos, um, os wraps, uh, o guacamole, guacamole, o guacamole, aqui eu tenho tem uma cultura tão grande por trás que a gente não tem conhecimento nenhum a gente só come aquilo a forma de comer a forma da música porque eles têm a cultura também faz parte da cultura ouvir música ao vivo como no Brasil um, nestes jantares mais no México neto né, ouvia a coisa a tocar com aqueles chapéus bem grandes isso tudo faz parte de uma, uma cultura enorme da, da comida da da comida desta parte gastronómica deus dos táxis, isso tudo que nós não temos completamente não temos noção nenhuma, tal como o sushi, que é comido com pauzinhos, que é, sent é comido sentado, às vezes, em países que as comidas são, são servidas e as são comem no chão. Tipo, é isso tudo faz parte de uma cultura que tem boeda significado por trás e às vezes a gente come e, e não temos mínima noção. E depois estive a pesquisar e estive a ver. Uh... Por acaso não encontrei nada do México, não consegui encontrar muita coisa. Também não pesquisei muito, assim quase não pesquisei nada. Pesquisei só assim por alto. E vi tipo, porque no outro dia também comi, comi mandioca. E eu me disso. Para pesquisar e depois fui ver tipo, com a mandioca. A gente, pelo menos eu como aqui, por causa da Dana, né? Porque é Zucca. Zucinha. Um, ya, yeah, como. Porque ela me apresentou. Olha, isto é coisa, não sei o que. Como. Ya, yeah, bacana. ya. Yeah. Sempre que ela faz, e yeah. ainda ela faz, eu como, né? E yeah, é bem bom. Depois estive a ver e aqui eu venho tipo vem dos, do, do, dos povos indígenas do, do Brasil, mas antes, acho que antes de, dos povos indígenas veio do veio da África ou seja, é pá, aquilo é é afro-brasileiro, acho que existe afro-brasileiro, é, aquilo é, é uma comida tradicional de afro brasileira que era feita pelos era, foi começada a ser feita e a ser consumida na, quando foi a, a escravidão lá no, no Brasil e pelos breques Tipo pelos africanos aqui na Tuga, na Tuga não, lá no, no Brasil e lá na, em África começaram a fazer, a consumir mandioca e não sei o que. E é, foi muito por aí pelo, pelo, pelos indígenas e, pe, e, pelo, e pelos africanos que começaram a produzir esse, a mandioca para consumir porque era barato e não sei o quê, porque os portugueses não tinham conhecido e depois acho, eu não percebi bem da história se calhar estou a dizer bullshit, mas foi o que eu percebi eu e assim por alto foi isto que eu percebi, mas pronto sei que a mandioca vem da, da escravidão da, da parte do dos indígenas e dos africanos ou seja, uma comida basicamente afro-brasileira afro se é assim que se pode chamar e pronto, e continua a ser consumida mas foi mas foi por aí que ela, que ela que ela veio, e a gente hoje em dia ah, pois, perdi o raciocínio pois muito provavelmente o que aconteceu foi que os portugueses, tal como tudo, apoderaram-se dessa comida e depois trouxeram para cá e começaram a comer mas acho que isso já não aconteceu porque cá acho que quase ninguém come mandioca pelo menos eu nunca conheci nenhum português que comesse mandioca mas yeah. e é mandioca que se diz agora estou a pensar, desculpem eu bem porque estou a pensar aqui no coisa é mandioca mandioca é tipo batata, agora acho que é simples. O que é que é mandioca? Será a merda? Mandioca. Não, mandioca, é, yeah, mandioca. Mandioca é tipo batata não é? Yeah, eu estava a pensar que mandioca era aqui o tipo do milho. Não, estava a enganar. Já, tudo, já, foi bem certo, acho que sim. Mas, portanto, Portugal disse, foi das únicas coisas que não se apoderou. Um, mas pronto, é isso. E hoje dia, imagine, posso a gente pode comer mandioca tipo de vontade e se calhar não, não, nunca reparamos e não, não sabemos. Não sabemos a história que aquilo tem por trás. Tipo, a gente está a comer aquilo, e a gente só está a comer aquilo porque aquilo foi descoberto ou foi começado a ser comido por povos que eram escravizados por outros povos e que tinham que comer aquilo e não nada para comer. E nós comemos aquilo porque é fixe. É pá, não que faça mal ou assim Acho que não, não, não tem mal nenhum disso. Acho que não tem nenhuma, nenhum tipo tipo de apropriação cultural nisso. Ou assim Mas uh, yeah, é só bacana ver como é, que a, uma, como é que a cultura é tão grande a nível gastronómico. E eu falei simplesmente na mandioca, é tipo um acompanhamento, é batata, não é? Eu a imagina num, num prato todo. Mas pronto. Eu fiquei a pensar nisso, fiquei a bater um crânio e já foi bacana disso, foi, foi bacana. Foi bacana pensar nisso. Foi fixe, foi fixe, foi fixe. Mas é pá, se, se, se eu disse se disse merda ou mas é pá, foi o que eu vi. Foi o que eu vi, foi o que eu vi, foi o que eu vi. Não tem muito mais. Pá, hoje por acaso. Tinha, acho que tinha uma história aí qualquer para, é para contar durante a semana, mas depois esqueci-me. Por isso, olhem, é o que é. Estamos aí com quantos? Estamos aí com 20 minutinhos, meus meninos, meus graúdos. Estamos aí com 20 minutinhos, então vamos ir para uma, para uma perguntinha que foi o mais... Só dizer o Insta do, do Tisha. para vocês irem a dar follows no Tisha. Obrigado a todos que fizeram as perguntas, né? Fizeram umas quantas uma, uma perguntas, foi bacana. E. Não é que está aqui o início do menino? Espera rapaziada. Tomás Silva Guerreiro, é isso mesmo? Tudo junto? Eu perguntou, eu disse, fala sobre a diferença da infância para agora, é sempre interessante. Fala sobre a diferença da infância para agora, é sempre interessante. eu por acaso esta semana tive a pensar um bocado nisso, por porque comecei a reparar no, no meu irmão, que o meu irmão está tipo, tem 12 anos, e este ano faz 3, acho eu. Que... Não sei bem a idade dele, mas acho que é isso. Yeah, e noto, e não, tipo, uma idade que eu está tá com bem diferenças, estão a ver? Está a mudar, tipo, em certas cenas. Coisas que nós quando tínhamos idade, eu nunca reparávamos, né? E... E, e pronto, comecei a reparar e depois até falei isso. Cana. Que, que é, tipo... Cana? Acho que foi Cana. Acho que Cana, é. Eu falei, tipo... Yeah, a gente... Eu estava tá naquela fase em que muda a voz, estava a lhe a dizer. E eu não, não consigo reparar. E a gente... E nós, tipo... todos a dizer bem a, vezes a gente. Não estou a dizer... Estou a dizer bem de a, a gente. Da polícia. Publicia. a gente nunca repara nessas mudanças, mesmo mudanças da nossa vida a gente não repara bem. No dia a dia temos sempre que parar, um, temos sempre que parar o nosso dia para olhar e, fa e, e olhar para o antigamente, para fazer a comparação e conseguir reparar. A gente não repara tipo, aí eu reparei, eu acordei, aí eu, eu, eu fiz hoje isto e nunca tinha feito. às vezes há situações que a gente repara, mas normalmente não, né? Por, por norma não, isso isso não isso não acontece. E o irmão está tipo com aquela voz bem da grossa e não sei que, e tem a personalidade tipo a começar a, a formar-se alguns traços da personalidade deles já se notam, tipo, que estão a ser formados, não né, mesmo? Que fazem parte deles já e eu não tenho noção disso, e, mas nós estamos de fora vemos E é bem da estranho ver, tipo, yeah. Uh, os meus pais sempre, disseram, os mais velhos sempre disseram já yeah, estás a fazer isto, isto isto eu também já, já soube o que é isso, já passei por isso já, já tive a tua idade essa frase, já tive a tua idade, é tão clichê, mas é tão verdade porque eu, eu posso dizer ao meu irmão já tive a tua idade, eu sei mais ou menos o que é que vai quando estou a tua cabeça e eu diz, não, não sabe não sei quê, não sei quê. nunca lhe disse, mas já na cabeça dele é claro, sempre que nos isso quando éramos putos, gente dizia assim ah, sabes já o que, eu é que sei tudo não sei quê. nunca pensávamos isso, mas no fundo era isso um, e já, hoje em dia, tenho 32, né e podem me dizer isso ainda podem me dizer isso e, e se calhar eu digo não, nah, foda-se, estás maluco e se calhar tem razão e o que é que eu comecei, comecei a pensar é que tipo a diferença da infância de antes para agora o que eu penso sempre é na na diferença de primeiro pensei nessa cena da diferença de crescimento em termos de, de a gente não reparar que estamos a crescer né? a gente nunca repara que está a crescer a gente estamos a crescer e não reparamos e estamos a.. Uh, e isso é, às vezes é problemático porque estamos a crescer em, em.. perdão, em. Em valores, em valores mentais errados e em cenas erradas. E se crescemos com isso. e levarmos isso como uma afirmação, como uma, uma verdade absoluta a vida toda, nosso crescimento, que é quando a gente se forma, nossa afirmação, pois é difícil mudar isso, né? Porque vamos defender isso no início da nossa formação e vamos ter tendência a defender isso para o resto da vida porque foi as primeiras coisas que a gente teve uma posição sobre por isso é complicado a gente na infância ter alguma posição por isso é que eu acho, tipo, pá, informem-se das coisas antes de falar, mesmo que sejam puxas, mesmo que tenham 13 anos não se informem das coisas, não, é pá, não, vocês com 13 anos digo mesmo, não têm idade para se informar das coisas para falar tipo, se perguntarem, ah, 13 anos, o que é que achas sobre uh, sexualização não sei do quê, eu com 13 anos dizia, é pá, vai-te a foder você vai, o que é que é isso, eu quero jogar à bola. a bola, toma cagar para sexualização, sei lá, que eu nem sei, sei o que é isso a gente não sabia, né hoje em dia há mais informação do que quando a gente tinha 13 anos uh, a gente, outra vez. mas pronto, não é, claro que não é erro nenhum meu irmão ir pesquisar, ah, racismo e coisas não sei o que, e chegar com uma opinião formada com 13 anos só só dizia, é tipo só, prov, só provava que é o tipo aí do caralho, tens 13 anos ou 12 e estás a pesquisar coisas, factos e artigos e merdas, estás a ver, para coisa, mas é claro que ninguém pede isso, ninguém exige isso a um miúdo de 12 anos agora é complicado é, esses putos hoje em dia. Imaginem é eu chegar à mesa ou, ou, ou falar com o meu irmão e ver que eu tenho uma posição uh, certa e defendo uma opinião completamente errada sobre um assunto sensível. E eu tenho 12 anos e ele não pesquisou sobre aquilo, ele não sabe sobre aquilo. Tenho uma opinião formada sobre as coisas que vem na net e sobre o que eu acha. E é, 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 é mau e é complicado eu ter essa posição num assunto sensível um, com esta idade sem ter conhecimento do, do que é que está a dizer, porque ele vai crescer com como eu, está a crescer com esse favor, e vai continuar a defender esse favor porque ficou isso que eu cresceu. É muito mais difícil vocês mudarem um favor que vocês criaram na vossa mente quando estavam a ser formados, com 12, 13, 14 anos, do que me um favor que aprenderam com 19 anos, e depois aos 20 alguém diz uma coisa diferente, vocês mudam, porque, é epá, aquilo foi uma coisa que vocês ouviram há um ano atrás, só para a primeira vez, e agora ouviram outra opinião, estão a ver? Não foi uma coisa que formaram desde o início, por vossos próprios com o vosso crescimento, por isso é muito difícil, é muito e mal formarem esse tipo de opiniões quando, quando é novo, por isso é pá, tenham cuidado com os vossos irmãos, com o que é que falam em casa e os valores que transmitem aos vossos putos, porque isso é o mais importante, porque é com isso que eles vão crescer, é é com isso que eles estão a crescer. Mas pronto, eu acho que tu querias na falar, é tipo, a diferença da nossa geração para Deus, assim, o que eu vejo é, é eu vejo sempre, há sempre aquele ódio, né, e vai sempre ver que é tipo, há os putos de hoje em dia, há sempre esta frase, os nossos mais velhos diziam isto, e nós também dizemos isto para os outros, e os, o meu irmão já diz para os outros putos, é hum, pá, e é tipo, eu não gosto nada dessa frase dos putos de hoje em dia, é, é claro que há diferenças, e que há diferenças que nos fazem confusão, e há diferenças que, que não... Para a gente não são fixos e a gente não se via naquela realidade nem a fazer aquilo, tal como os nossos pais e nós. Mas é o que eu acabei de dizer no que eu disse anteriormente, que é tipo, faz-nos confusão porque foi uma verdade absoluta que a gente tomou desde o início, porque foi com isso que a gente cresceu, a gente tomou a nossa infância como uma verdade, como uma razão absoluta, porque a gente cresceu com aquilo, a gente agarrou-se aquilo com unhas e dentes porque era era a única realidade que a gente tinha, Então a ver? A gente crescia com aquilo, portanto... Portanto, aqui, para nós aqui era certo. Não havia mais nada para além daquilo. Hoje em dia, virmos outra coisa. Para além disso, temos temos que abrir mais o nossa mente para conseguir realmente entender o que é que os putos estão a fazer. E a bem a coisa, o meu irmão. O meu irmão tem a brincadeira. O meu irmão é português. Os putos, de, 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 os amigos dele, de são todos portugueses também, né? Um, e eles falam bem da vez uns com os outros em, em brasileiro. Tipo, bem da vez, bem da vez falam em brasileiro. tem um bem tipo... Uh, gírias brasileiras, não sei o quê. E yeah, às vezes é claro que me irrita. Porque às vezes eu estou a falar e eu sabe palavras em português, eu, sabe palavras em, em brasileiro que não sabe inglês. E aí você diga então, se não sabes português, estás a saber inglês. Estás a saber uh, brasileiro. Primeiro sabe falar português, que às vezes diz coisas. Ah, isto é brasileiro, mas não sei como é que diz em português. E eu digo, Pá, é estúpido. Isso é estúpido, né Mas depois. Tá, não posso dizer que isso me dá raiva o que eu quero. É, ó puto, para de falar brasileiro, eu só falo português, ou sempre convido falar brasileiro, coisa. É pá, não, claro que não vou dizer isso, porque faz parte da geração deles que eles cresceram com essa cena brasileira. E a gente tem que pensar, ok, eu tenho três anos, está a fazer isto, em 12, 12 ou 13 anos, está a fazer isto, Falo brasileiro. Pensem o que é que vocês faziam com 12 anos. Eu com 12, 13 anos, eu não falo brasileiro com os meus amigos. Mas, se calhar, sai daqui, pá. Um... Mas, mas falava crioulo, por exemplo Tinha palavras tinha em que falava com meus amigos expressões em que falava com meus amigos Sempre e, e, e falava, então, não tínhamos na altura Então vão dizer, eu com, com 13 anos O meu irmão com 13 anos diz tipo Eita cachorrão, sei lá, diz coisas assim né? Eu com 13 anos dizia é... Xidred Fazia isto, agora, agora comparem Qual é que é o mais parvo, estão a ver Comparem agora o que é que vocês chegam Eu também não, né é que, foi, é que foi por foi isso, os meus amigos, e não sei o que é, a, a gente falava assim, na brincadeira, não sei o que como com o meu irmão fala. Agora, porquê é que eu vou estar a, a dizer para o meu irmão não falar brasileiro, ou assim, um, com 12 ou 13 anos, porque é na brincadeira com amigos deus que eu também continha 12 ou 13 anos com, na brincadeira com meus amigos, também dizia tipo, é ué também dizia esses mames, e ouvia tipo, está estraga, e ouvia cenas assim também, na brincadeira, tal com o meu... Houve músicas brasileiras e não sei o que, tipo faz parte do nosso crescimento, pô. E isso é claro que vai sempre fazer, fazer parte, e não, não tenho de criticar nenhum nem outro. Apesar de nos irritar ou não, também irritava os meus pais. Os meus pais estavam, eu dizia pai, posso fazer música no carro? Yeah. E aí punha tipo, se estraga os dibemas, punha esses mãos e punha tipo, tchis, ficava mesmo lá. Isto é grande som, isto é grande som, mocota tchis, é gandação, som, <risos> xauê. <risos> e o meu pai ficava tipo opa, oh, foda-se, oh minha mãe e o meu pai ficava a dizer isto né é a mesma coisa hoje em dia o meu irmão estar a falar brasileiro era assim por isso, as coisas são sempre são sempre relativas do nosso tempo pô ao... tudo é relativo né não, não é o crescimento, mas nossa geração e a antiga, as coisas temos sempre que nos pôr no nosso lugar se vocês no, no, no nosso lugar com nosso, se nós crescemos nesta geração, ou seja com acesso Uh, PS4, uh, tufones o meu irmão tem 11 anos tem... Já, com 11 anos já tinha o tufone já jogava Playstation 4 Online com no os amigos deu com 11 anos uma coisa que eu só comecei a jogar com 17, para aí, onde com os meus amigos 16, vá 16 anos estão a ver um... e tipo, qual? há uma diferença, estão a ver, agora se vocês tivessem acesso com 11 anos ou assim a jogar fazer esse tipo de coisas, não iam jogar os vossos amigos não... Ah, estão a ver, nós se calhar dizemos que não porque nós não crescemos com isso, nós não, eu preferia muito bem andar na rua como andei a brincar, a jogar a bola e a jogar espanhadas com meus amigos, não sei o que, como andei o meu crescimento todo, eu também não trocava isso por nada, estão a ver, só que eles não cresceram assim, cresceram de outra maneira, ou seja, eles não podem julgar, apesar da de gente defender que a nossa geração cresceu de maneira melhor a Deus, eles também podem defender que a Deus é assim porque foi assim que eles cresceram, a gente nunca pode desvalorizar a forma de crescer a Deus porque, pá, é, é muito relativo, a gente pode não concordar mas, para já, nós não temos controle disso. E, e pronto, acabam por ter os seus benefícios também. O meu irmão tem 12 anos e fala inglês. Não fluentemente, mas sabe boi coisas em inglês. Coisas que eu nunca na vida soube com 12 anos. Nunca. Eu falo, eu consigo falar frases em inglês na boa. Eu, eu posso falar com ele em inglês. Coisas simples e ele percebe-me. Se calhar não consegue responder algumas. Mas percebe o que eu estou a dizer em inglês. e Tipo, tem 12 anos. E sabe coisas, tipo... Um, um, com computadores, não sei o quê, mexe melhor no Excel que eu, por exemplo, estão a ver? Pá, são cenas que têm os seus benefícios, como é óbvio. Agora, se calhar, somos para a rua, eu não, é, 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 está, é da nova geração, vai, se não, não tem aquela cultura de ir jogar para o ringue, de ir para o ringue fazer uns jogos e defender o, o, o bairro do ringue, a jogar a boba contra o bairro inimigo, e, e estar ali a dar tudo no jogo da bola para o ringue, ou levar uma fruta e ficar acabado, é puto se calhar, para ir jogar a boba, levar uma fruta e, e ficar no chão, fico, me e não joga mais. Estão a ver? Mas, é pá, faz parte. Estão a ver? É o que é. Tem todos os seus pontos bons e, e maus. E é isso que eu acho, é pá. Acho que não, não devemos desvalorizar nem... aí já vá com 32 minutos. Não devemos desvalorizar nenhum nem outro, nem... Nem... estava a faltar a palavra. Nem ter, nem ter nenhum tipo de preconceito, porque nós, na altura deles, também fazíamos cenas cujo a geração acima não percebia. E dizia, nem né, vocês são burros por estão a fazer isso. E yeah. certeza que havia, tipo, cais com uns 8 anos, quando eu tinha 12 que os 18 anos estavam mantidos e eu estava, tipo, ao ouvir estava estraga e ia dizer, é é e o é e, e eles diziam, ah, estás mesmo a dormir, és um burro coisas que os 18 anos hoje olham se calhar para a geração do meu irmão e eu vinha a dizer, eita, cê é louco e diziam, ah, és um burro também ou seja, são os dois um burros uns burros, não, no fundo ninguém é burro no fundo somos todos burros no fundo somos todos uma merda que é este pensamento positivo que temos que ter é no fundo somos todos uma grande merda temos de ter este, este pensamento este é o primeiro pensamento que eu, que eu tenho assim que acordo e é o que eu tenho de transmitir acordo e assim que acordo respiro assim sou uma merda e depois vou lá abaixo, deixo as escadas digo mãe, pai, Rodrigo ei hey, todos, o quê? tudo para o caralho, vocês são uma grande merda e pronto, é sempre com esta energia que eu acordo sempre, sempre, sempre sempre estou com pessoas, é sempre isto que eu tenho transmitir, que transmitir é, vocês não valem um caralho não, não, não servem para nada para nada, para nada, para nada mesmo. No dia, um amigo meu disse-me, é puta, estou bem triste, estou meio com depressão e não sei o quê. E eu disse, eia mano, olha, então ouve, vou tentar-te ajudar e amanhã começo a tentar ajudar. No dia, acordei e disse logo, liguei-lhe, estou puta, estou mano, então. E eu disse olha, não vales um caralho, não prestes para nada, tu és insignificante. Ninguém gosta de ti, ninguém precisa de ti, és um monte de merda, não jogas um caralho, não fazes nada de jeito, morre disse logo isto, que é para, que é para eu ficar mais, mais animado. E é isto que temos que fazer com os nossos amigos, percebem? É, se eu estou mal, pumba, temos que ajudar. Ah, preciso de ajuda, não tenho dinheiro, não tens dinheiro? Claro que não tens dinheiro, não trabalhas, não tens estudos, és um merdas. Claro que não tens dinheiro, não sabes fazer nada, vai para o caralho, não te ajude. É isto? Ah, podes me dar dinheiro para comer? Não, não tenho dinheiro para comer nenhum, nunca me deste nada, vai para o caralho. Não comes nada, eu como merda e vão-se embora. É assim que têm que ajudar os nossos amigos, estão a perceber? É assim que eu ajudo. Pelo menos no outro dia, veio cá também. Um senhor sem abrigo bateu-me: Olha, não sei o que, uma... não veio aqui, estava no carro e tal. Olha, uma moedinha para, para comprar um não sei o que. Eu vi nos schmafos e disse: Uma moedinha, amigo, vá trabalhar, vá trabalhar, só está aqui porque quer. Só está aqui nos schmafos, o senhor só está aqui nos schmafos a pedir dinheiro porque quer. Vá trabalhar, não quer trabalhar, não quer trabalhar, não ganha dinheiro. Fechei-lhe o vidro e fui-me embora. É assim que temos que fazer, é assim que temos que ajudar as pessoas. É, se, eu, eu sou logo assim, assim que pedem ajuda, sou o primeiro a dar a mão. Logo, o primeiro. Assim que pedem, mano, ajuda-me, assim, Pô, caralho. E agarra a mão. Logo do gajo. Eu, eu sempre fui assim, é para pretendo, não vou mudar, sou assim, sou assim sou assim. É Quando é para ajudar, é para ajudar. Por isso, precisarem de ajuda, manda mensagem. Seja em termos mutários, seja o que for, mandem mensagem que eu, que eu posso ajudar. Pronto. Acho que sim, acho que. Pronto, é, é o quê? Ai, bem, meus, meus meninos, meus ouvintes, estamos aí por mais um episódio. Eu sei que este episódio ainda não está no, no, no YouTube, ainda é só Spotify. Porém, vou tentar pôr no YouTube, vou tentar arranjar a intro, não sei até que episódio é que vou dizer isto, mas vou fazer, vou fazer isto, vai surgir um dia. E pá, espera-me que isto vá para o YouTube um dia, os episódios todos. Mas pronto, vamos ver mais um episódio, episódio número 13, meu número de sorte, meu número preferido, que é o número 13, nem sequer disse isto, 13, meu número 13, meu número preferido de todos, o meu número mais importante da minha vida, é o número 13, e agora um, me vou despedir de todos os ouvintes um, do podcast, e tenha um bom dia para todos que, que te ouvem uh, em e nos tapa ali, Uh, yeah, tenho um bom dia, vão todos para o caralho, e vou só mandar aqui o dito provérbio. Deus ajuda quem de madruga, exatamente, ou seja, Deus ajuda a madruga, madruga, uh, do Samoko. Deus ajuda o madruga, porque pronto, é, é, ele chama-se madruga e Deus ajuda. Pá, vamos aí, tchau malta, peace and love.